0: Ciao, sono Mia Ceran, è il sabato 23 settembre 2023 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi, come ogni sabato, la selezione delle notizie l'avete fatta voi. Partiamo dalla domanda di Elena che ci chiede di parlare di questa controversa decisione della Polonia di bloccare l'invio di armi all'Ucraina, questo dopo una serie di tensioni riguardo alle importazioni del grano ucraino di cui abbiamo parlato. Andiamo per ordine. Fino a pochi giorni fa la Polonia era stata uno dei paesi che hanno maggiormente appoggiato l'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa, oltre ad aver accolto un milione e mezzo di profughi dall'Ucraina ha inviato 3 miliardi di euro di aiuti militari, diventando il sesto paese al mondo ad aver contribuito di più al supporto militare dell'esercito ucraino che cosa è cambiato quindi mercoledì scorso il presidente del consiglio polacco che si chiama Mateusz Morawiecki ha annunciato che il paese bloccherà gli aiuti all'Ucraina ha giustificato questa decisione dicendo che la Polonia ha bisogno di modernizzare il suo esercito e che quindi non può più stanziare fondi per l'Ucraina tuttavia la decisione sembra essere frutto di un periodo di tensione tra Polonia e Ucraina che è partito negli ultimi mesi riguardo alle esportazioni di grano che sono molto cambiate dall'inizio della guerra in Ucraina perché dall'inizio dell'invasione come sapete le navi militari russe hanno bloccato i porti ucraini nel Mar Nero da dove partono la maggior parte delle navi che trasportano il grano. Lo scorso anno le Nazioni Unite e la Turchia avevano trovato un accordo con la Russia per creare una rotta sicura per le navi che trasportano cereali dall'Ucraina dato che è uno degli esportatori di grano più importanti al mondo come abbiamo imparato a sapere. Nonostante questo lo scorso luglio la Russia ha deciso di di tirarsi da questo accordo, decisione che ha cambiato le rotte dei cereali ucraini e negli ultimi mesi il grano e altri cereali sono stati esportati soprattutto via terra alcuni paesi come la Polonia si erano lamentati del fatto che l'arrivo di così tanto grano ucraino avrebbe danneggiato gli agricoltori locali facendo scendere il prezzo dei cereali, l'Unione Europea aveva quindi cercato di risolvere questa situazione vietando fino al 15 settembre scorso la vendita dei cereali ucraini in Bulgaria, Ungheria Romania, Slovacchia e Polonia tre paesi però, tra cui proprio la Polonia avevano deciso autonomamente di prolungare questo divieto ed è una decisione che ha irritato molto la Commissione Europea perché i paesi membri non possono prendere decisioni di questo tipo autonomamente ha irritato però anche l'Ucraina che ha denunciato la Polonia, l'Ungheria e la Slovacchia presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio l'attenzione ha quindi delle ragioni commerciali e politiche, perché a metà ottobre in Polonia si terranno le elezioni parlamentari e il partito Diritto e Giustizia, che ad oggi detiene la maggioranza al governo, è al primo posto nei sondaggi con il 38% delle preferenze. Nonostante questo non ha i numeri che potrebbero permettere di governare da soli, vuole sfruttare il tema dei prezzi del grano per raccogliere consensi tra agricoltori e allevatori. L'Ucraina ha fatto sapere che la Polonia è disposta a trovare una soluzione comune al problema del grano. Però capire se il governo polacco è disposto a risolvere la situazione nel giro di poche settimane e tornare ad essere uno degli alleati principali dell'Ucraina o se invece ha voglia di giocarsi questa carta nella prossima sfida politica che ha davanti. Passiamo alla domanda di Francesco Toscano che ci chiede di parlare della formazione del nuovo governo in Spagna che ormai è bloccato da settimane e uno dei motivi per cui è bloccato riguarda tre lingue regionali spagnole ovvero il catalano, il galiziano e il basco. L'accettazione ufficiale di queste tre lingue nelle istituzioni spagnole e in quelle europee è una delle condizioni che sono state poste dal leader indipendentista catalano Carles Puigdemont e dal suo partito per permettere all'attuale primo ministro Pedro Sanchez di formare un nuovo governo spagnolo come avevamo eh, già raccontato in precedenti puntate le coalizioni di centrosinistra e di centrodestra erano arrivate praticamente in parità nelle scorse elezioni a luglio eh, il partito di Puigdemont, che ha raccolto l'1,6% dei voti una, una cifra uh, spropositata Però è necessario per determinare quale delle due coalizioni avrà la maggioranza. Sanchez ha aggiunto un accordo con questo partito ma deve rendere ufficiali lingue catalano, galiziano e basco in ben due sedi istituzionali e non sarà affatto semplice perché in Spagna l'unica lingua ufficiale in tutto il paese è lo spagnolo castigliano. La Costituzione prevede l'esistenza di lingue co-ufficiali, cioè ufficiali solo nelle regioni in cui sono parlate insieme al castigliano, catalano, in Catalogna, basco nei Paesi Baschi e galiziano in Galizia martedì scorso il Parlamento Spagnolo ha fatto un primo passo verso il riconoscimento di queste lingue, cioè ha consentito per la prima volta l'uso delle lingue regionali nell'Aula del Parlamento è una decisione che non include però queste lingue tra quelle ufficiali non basta per convincere Puigdemont a formare il nuovo governo e poi sarà molto difficile rendere queste lingue ufficiali nelle sedi europee perché sempre martedì scorso il Consiglio dell'Unione Europea ha rimandato la discussione riguardo all'inserimento del catalano del galiziano e del basco tra le lingue ufficiali dell'Unione perché alcuni paesi membri sono un po' perplessi e forse anche poco interessati alla questione. Un fatto problematico se consideriamo che ogni decisione sulle lingue ufficiali va presa all'unanimità. Attualmente l'Unione Europea prevede tra le sue lingue ufficiali solo quelle che sono già la lingua ufficiale di un paese membro. Potrebbe non essere facile e sicuramente non rapido far approvare tre nuove lingue, soprattutto se queste non saranno prima riconosciute come ufficiali dalla Costituzione Spagnola, il cui governo resta ancora appeso a dei difficili negoziazioni tra i partiti. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon fine settimana e vi do appuntamento a lunedì con The Essential. Grazie per averci seguito.